0: un invitazo de lujo, pero le voy a pedir a mi amigo, compañero, socio, Ricardo Ángel, <risa> eh, que se presente como se debe.
1: Ya está, me chiviaste. ¿Qué tal amigos de Radio dieciséis 1670M? Bienvenidos a otro vuelo más este martes, pues eh, ya empieza la época calurosa y bueno, sin más preámbulos, tenemos un super programazo, porque tenemos una entrevista con María Arisa y con Rodrigo Velasco que son pues vaya la, la parte eh, medular de, de Viva y pues, los agarramos ahí en la, en la 82 segunda convención eh, bancaria, no se pierdan por cierto este las repeticiones las estamos subiendo a redes sociales para que escuchen la enriquecedora este experiencia que vivimos allá sobre todo para los mensajes de, eh, de los especialistas que tienen para ustedes y sin más preámbulos yo creo que que iniciamos Alberto, ¿cómo ves?
0: Tenemos un invitado en vivo, pero los vamos a dejar un poquito en suspenso. Es correcto. Lo vamos a presentar después de transmitir la entrevista que hicieron Ricardo y Oscar a María Arisa y Rodrigo Velasco de Viva. Adelante, por favor.
1: ¿Qué tal amigos de Alcólogos Financieros? Pues estamos aquí transmitiendo en vivo desde la 82a Convención Nacional Bancaria y estamos precisamente con Rodrigo Velasco y María Arisa. Y este, pues vaya María es la que lidera todo el tema de, de Viva y Rodrigo, toda la parte operativa, vamos a hacerles una pequeña entrevista y sobre todo, pues que van con un dinamismo aquí la clave aquí de, de la Convención Nacional es eh, una visión al futuro y bueno, ¿quién más que una visión al futuro? que viva y pues vamos a empezar la entrevista María, ¿cómo, cómo va viva? ¿cuáles son las perspectivas de esta convención? estamos en el segundo día
2: pues Mira, la verdad que estamos muy contentos ya llevamos siete meses de operaciones eh, las cosas van marchando bastante bien mejor eh, de, de expectativas ¿no? y la verdad que tenemos pues, eh, un, un futuro que vemos prometedor, definitivamente hay eh, temas de coyuntura internacional y nacional complejas que todos conocemos bien, sin embargo sí creemos que las condiciones que se están presentando el día de hoy y sobre todo lo, lo que palpamos en esta, en, en esta convención, es una colaboración y, y un apoyo eh, entre autoridades, la banca, eh, las bolsas, intermediarios ¿no? de, de, financieros, todos la verdad que con, la, con las pilas pues, muy puestas de cómo apoyarnos y cómo eh, caminar hacia este crecimiento tan esperado que queremos del 4%. Creemos que específicamente lo que nos toca a nosotros, que es eh, el sector bursátil, hay una oportunidad muy importante de contribuir a este crecimiento, a este eh, gol que tiene eh, el presidente, dado que sí consideramos que en la medida en la que se profundizan los mercados, eh, crece directamente eh, la economía. Entonces, eh, el crecimiento económico. Entonces, sí creemos que estamos haciendo pues, una chamba importante. Vemos con, buena, eh, con buenas perspectivas lo que viene del año. Hemos estado en, en contacto con muchas empresas eh, que están con ánimos de tocar mercados, de escuchar las propuestas que antes pues, ni siquiera eh, se consideraban susceptibles de llegar. ¿no? Entonces, la verdad que eso ha sido un caminar y un romper eh, pues, status quo y mitos y cosas que, pues, que Viva vino a ser y que teníamos que hacer como país. Entonces, estamos contentos.
1: Perfecto, María. Rodrigo, la visión al futuro, y sobre todo tú que lideras la parte operativa, ¿qué función tiene la tecnología en la parte de Viva ¿cuáles son las entrañas de la tecnología en Viva? ¿Qué, qué, ¿qué participación tiene?
3: El corazón de Viva es tecnología ¿no? y lo que quisimos hacer es no inventar el hilo negro en México se da mucho por querer tropicalizar o hacer las cosas al, al, al estilo mexicano que es cambiarlas a, a lo que ya funciona en, en, en otros lugares de, del mundo y por eso decidimos y es una decisión clave el haber traído la tecnología de Nasdaq a México que es el sistema sistema más utilizado en el mundo para trading de capitales y hoy ya México usa un sistema con los protocolos que en sentido práctico es como hablar inglés ¿no? cualquier extranjero puede operar con los mismos algoritmos, sistemas protocolos que operaría en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otro lugar ¿no? entonces eso hace que sea México más accesible para inversionistas sofisticados y ya estamos viendo que poco a poco se empieza a diversificar el, eh, el tipo de inversionistas que, que operan nuestro mercado, ¿no? esto no es de un día para otro, pero creemos que hay mucho espacio para que cuentas fast money, high frequency eh, tengan más preponderancia. Por darte un número en Estados Unidos, más de la mitad del importe operado está representado por este tipo de cuentas. En México no hay estadísticas muy concretas al respecto, pero sigue siendo un número bastante incipiente y creemos que va a ir creciendo del, de la mano con, con la sofisticación y la evolución del, del mercado.
1: Hace 10 días, precisamente, tuve una participación del 32%. ¿Esto qué quiere decir para, para los que nos escuchan? A ver, todo, todo nuestro público dice, ah, pues una participación de 6.900 millones, ah, pues está padre. ¿Pero eso qué representa para la economía?
3: que no, Para la economía, digo, el, y, y, y lo que sí hemos visto es que... El importe operado ha ido creciendo. Creemos que va, de hecho, a crecer a una tasa más acelerada desde que el nuevo ecosistema cambió y, par y Viva es parte de, de ese nuevo ecosistema de, de competencia. Y lo que quiere decir, digo, en sentido práctico, es la bolsa. Eh, operaba más o menos en promedio 14 mil millones de pesos al, al día ¿no? nosotros ese día operamos 7 mil millones que sería la mitad de un día normal de la bolsa, sin embargo las dos sumadas sí estamos viendo una tendencia a la alza y lo que importa es que pues, el pastel está creciendo y eso es buena noticia para los inversionistas y para las casas de bolsa no entonces el chiste es que se opere más ¿no? que haya más liquidez y estamos en esa chamba todos los días hablando con los intermediarios, con los inversionistas para darle más visibilidad al mercado no que es mucho de lo que estamos haciendo María y yo, ¿no?, que crear eh, eh, del mercado algo, un, un, un tema que sea fácil de digerir, que no haya miedo al, alrededor, que no crea un, la gente que es este muy complicado, difícil, que solo es para los ultranets, pues sí es para los nerds, pero también es para la gente común y corriente para los empresarios es una alternativa de financiamiento complementaria a las fuentes tradicionales ¿no? y por eso es que estamos aquí con, pues, con los bancos porque al final vamos de la mano con los bancos en muchas cosas entonces son complementarias te diría las, las alternativas de financiamiento y en el trading el, el hecho de, de, de tener a Nasdaq pues, siempre nos va a dar un, un edge importante
1: Perfecto, sobre todo ahorita que estamos platicando precisamente de esa democratización, ahorita esa participación en el mercado yo creo que se traduce en una nueva opción para los inversionistas, para todos los operadores, y sobre todo, ¿cuál sería el valor agregado que da viva a todo el, el sistema emprendedor, a toda la pyme, todos estos cuates, todos los que nos escuchan, sobre todo los chavos que se animan a, a tener una empresa? ¿Qué, qué, ¿Qué figura tiene viva ahí en esa participación de escalar a un nivel bursátil?
2: Mira, estoy convencida que el capital le agrega valor a una empresa. Entonces, eh, definitivamente me encantaría ver que mayor número de empresas de todos los tamaños, desde pymes hasta grandes, empiezan a incorporar eh, capital de inversionistas en sus estructuras. Y entonces vamos a empezar a ver cómo empiezan a tener mucho más eh, solidez y una estructura pues, eh, mucho más poderosa en ese sentido. Entonces, la verdad que parte de esta oferta de fondeo que menciona Rodrigo, además de la parte que tenemos obviamente de emisiones de bonos de deuda, pues invitamos a las empresas a que si tienen... Eh, las condiciones y el tamaño suficiente requerido eh, y obviamente pues una institucionalización eh, pues, que también es, es, es importante, gobierno corporativo y demás, pues que se animen a explorar la posibilidad de emitir acciones en la, en la bolsa, eh, en este caso Viva, me encantaría que fueran Viva y eh, acompañarse del mercado en este crecimiento no hay fondeo más eficiente eh, y, y, y la verdad que más profundo que poder estar eh, incorporando el mercado bursátil en tu estructura, tanto con eh, emisiones de deuda como de capital. Entonces, pues invitar a todos los empresarios, eh, obviamente que tengan las características regulatorias necesarias, por supuesto acercarse a Viva y nosotros podemos irlos eh, ¿no? acompañando y, y eh, caminando con ellos en, en todo este proceso pero que exploren y nos consideren realmente como una oferta más complementaria, inclusive de las ofertas, de las opciones de fondo que ya tienen, pero que definitivamente creemos genera mucho, mucho, muy, mucho valor en sus estructuras.
1: Perfecto María. Bueno, pues simplemente para concluir, ¿cuál sería la, la, el mensaje de Viva para todo el, el sistema de emprendedor, el, el sistema de pymes? Pueden alcanzar el financiamiento bursátil si, si se llega a cumplir con esa disciplina que, que comentas. ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo que recomienda?
2: ¡Claro que sí! Sí, sin duda
3: que sí, digo, y en, Venga, pime. En, en otros países las empresas nacen en el garage y con la idea de algún día ser pública, pues también en México eso puede ser una realidad, la verdad es que no hay...
2: Esta es la bolsa amigable para ustedes, así que vénganse a Viva y los vamos a acompañar todo el camino, por supuesto que sí.
3: Completamente.
1: Amigos, pues ya escucharon, estuvimos con la CEO María Ariza y con su mano derecha de operaciones, Rodrigo Velasco. Muchísimas gracias, ellos siempre han tenido todas las atenciones del mundo para, para todo el sistema Aquí emprendedor de, de la gente de la Náhuac. Esto es 1670 AM Radio Náhuac. Eh, síganos en las redes sociales, en, el, en Twitter, al, arroba halconesfin. Y en Facebook, Halcones Financieros. Todos los martes vamos a estar transmitiendo, yo creo que, eh, toda la consolidación de esta convención nacional bancaria. El próximo martes de 7 a 8. No se olviden, somos Halcones Financieros. Radio Náhuac. eleva tus sentidos. Bueno amigos, pues ya escucharon este, los mensajes de Viva, sobre todo toda la apertura que tienen al sistema emprendedor, a todos los eh, startups y los pymes pues son bienvenidos y vaya tenemos un invitado de lujo y es Juan Luis Hernández Conde y precisamente eh, pues vaya todo el tema emprendedor, Juan Luis es exalumno de la, de la Nahuac, ¿no? ¿De qué generación, Juan Luis?
4: Así es, yo eh, salí en 2010. Ok, okay ya Y algunos añitos. Ya tiene un poquito, sí.
1: Y precisamente, eh, pues vaya, todo va a raíz de que él es, él es abogado. Y platícanos, tú eres el, el socio fundador de Novo Concilium, ¿no? Platícanos un poquito qué es Novo Concilium.
4: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecerles de... de de que me tengan aquí, de que me regalen unos minutitos de su programa. Es es, es padrísimo regresar a, a casa y ver eh, pues cómo han cambiado las cosas desde que uno está aquí y, y, y para bien, ¿no? Siempre es, es, es muy es muy bueno. Entonces, les agradezco mucho este espacio y este tiempo. Esta es
0: tu casa, al contrario. Gracias, Juan. Gracias.
4: Y, y con respecto a tu pregunta, te, mira, Novos Concilium es un, es, es, somos abogados, pero somos un despacho de abogados expertos en lo que nosotros llamamos derecho a de innovación. Y definimos okay. derecho de innovación como todas las reglas y leyes que aplican a la creación, lanzamiento, crecimiento y financiamiento de empresas emergentes de alto impacto. Entonces, en el despacho representamos tres tipos de clientes muy muy definidos. Okay. Por un lado, startups, que les ayudamos desde el día que se necesitan constituir y formar hasta el día que, que hacen su oferta pública de valores eh, a lo mejor en la viva que, uh -huh. que, que la hagan ahora, en la nueva bolsa en el futuro cercano eh, eh, pasando por todos los temas no desde financiamiento protección de propiedad intelectual etcétera también representamos fondos de inversión de venture capital que invierten en startups les ayudamos a estructurar los fondos les ayudamos a hacer due diligence de las empresas en las que invierten y les ayudamos a negociar eh, pues los documentos de inversión y también representamos corporaciones tradicionales que eh, las ayudamos a conectarse con el mundo de la innovación ¿no? eh, okay. comprando startups, invirtiendo en fondos eh, o cualquier cosa que quieran hacer
1: Perfecto, pues ahorita regresamos nuevamente contigo Juan Luis estamos en el 1670 m. síganos en redes sociales en arroba fin, en twitter y en halcones financiados en facebook regresamos
4: El tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros
5: La tecnología es mejor cuando reúne a la gente Esta es una frase utilizada por el programador estadounidense y cofundador de una de las plataformas de creación de blogs con más usuarios del mundo Wordpress en el 2007, PC World colocó a Matt en la posición número 16 entre las 50 personas más importantes en el mundo de la web, donde además era el más joven de la lista con tan solo 23 años. Es miembro del consejo del Grist.org, fundador, director de la fundación WordPress y el único patrocinador de alto nivel, no empresa, de la Apache Software Foundation. Müllenweg es también miembro del Church Water, donde apoya el suministro de agua potable limpia y segura a gente de países en vías de desarrollo. Radio Nahuac, a favor de la innovación.
6: Esto es La Sobremesa, un espacio dedicado a la sustentabilidad y los aspectos más importantes de la responsabilidad social. Súmate a nuestra causa, infórmate y mantente a la vanguardia con nuestros contenidos. Todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde Por Radio Nahuac Eleva tus sentidos Los siguientes contenidos No son responsabilidad de la Universidad de Nahuac Ni de esta estación
1: Misael ayudó a construir esta carretera Por donde va su nieta María En el carro que le prestó su vecina Marta Para llevarla a su boda con Francisco El papá de Francisco, Sergio Es carpintero Y fue quien construyó las bancas para la boda Si alguno de ellos no hubiera
6: participado este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
0: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
6: Contamos todos. INE.
5: Inicia el día con energía.
6: Utilizar de mejor forma nuestros recursos hace la diferencia.
5: Aprovecha una hora más de luz natural y ahorra energía.
6: La noche del sábado 6 de abril adelanta una hora tu reloj antes de irte a dormir. Cuidar la energía nos toca a todos.
5: Secretaría de Energía
1: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Regresamos nuevamente a su programa Halcones Financieros y estamos precisamente en un programa súper emprendedor, súper disruptivo y regresamos con Juan Luis Hernández Conde, Juan Luis Hernández Conde es el eh, socio fundador de Novo Concilium y Juan Luis, ¿cuáles son tus redes sociales para que te empieces a seguir el público?
4: Bueno, eh, me pueden seguir en Twitter en arroba Lawyer Count, abogado count en inglés, okay. eh, l a w y -E r c o u n t y pueden seguir al despacho también en Twitter arroba Novus concilium, con C-N-O-V-U-S-C-O-N-C-I-L-I-U-M. -E
1: Oye, ¿por qué no busco concilio? Explícanos un poquito, de nosotros que no hablamos ¿Qué
0: latín. significa? ¿no? <risa> Mira,
4: nosotros creemos que nuestro despacho es el nuevo orden tradicional, es decir, estamos entrando en el siglo XXI y los abogados tenemos que evolucionar. Eh, entonces, para nosotros usar las palabras Nobus Concilium era como emular el nuevo consejo, una nueva forma de prestar servicios legales eh, que incluye no solamente eh, hablarte con frases robóticas o con formalismos innecesarios, sino ayudar a nuestros clientes a obtener seguridad jurídica de una forma clara y sencilla. Entonces, creemos que eso es, eso es lo que tenemos que hacer los abogados del siglo XXI y, y, y pues también estamos innovando en nuestra propia industria. Bueno,
1: pues se acopla muchísimo a lo que hacemos nosotros en, en el tema financiero, tratamos de hacer casi lo mismo a, a nivel financiero y banca y mercados, y pues que la gente tenga esa claridad, que tengamos esa educación, y pues qué, eh, ¿cuáles son los principales clientes que ustedes atienden, Juan
4: Claro, mira, como te comentaba, nosotros tenemos tres tipos de clientes. Por un lado los startups, ¿no? Es divertidísimo trabajar con ellos. Son, son eh, personas que traen mucho espíritu, que traen mucho empuje y los ayudamos a darle forma a sus sueños, ¿no? Y a aterrizarlos en una estructura legal, protegiendo sus activos, eh, ¿no? A lo mejor muchos desarrollan software. Eh, y luego nos gusta ver los frutos de su trabajo Porque nos ha tocado representar Startups que los compra otra empresa Y ven como su sueño crecer Un poquito más, entonces es muy gratificante eh, También representamos fondos Fondos de inversión, de Venture Capital Que eh, invierten startups Entonces les ayudamos a ellos a estructurar sus inversiones Pero también les ayudamos a, a escoger A los startups adecuados ¿no? eh, La verdad es que yo siento que los abogados Somos más que, que quienes te hacemos documentos Y tenemos que darte un valor agregado este mayor. Y luego representamos corporaciones eh, de buen tamaño, ya un poquito más grandes, que tienen cierto dinero en caja y que de alguna manera quieren aprender cómo conectarse con el mundo de la innovación para consolidar o defender su posición en el mercado. Entonces, les ayudamos a comprar startups, invertir en startups, hacer laboratorios Bien. de innovación, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los tres tipos de clientes y es, es padrísimo eh, representarlos. Oye, Juan
0: Luis, ¿cuáles son los eh, pues aquí en confianza, que nadie nos escucha, Ahora es cierto. ¿Cuáles son los más complicados de tratar? Entiendo que cada uno tiene una meta en su cabeza y a lo mejor un, eh, un interés. Las startups, pues obviamente eh, iniciar un negocio, consolidarlo, crecer. Los fondos, pues tienen inversionistas que esperan un retorno tal vez a cinco años, siete años, diez años. Y estos corporativos o empresas grandes que ven en la oportunidad de las startups una especie como de laboratorio y a lo mejor lo que dicen es, oye, ese espíritu emprendedor les permite desarrollar soluciones que a lo mejor yo dentro de la empresa no es tan sencillo que las pudiera conseguir o que se me pudieran ocurrir. Y ya que vi que pasaron la prueba inicial, pues a lo mejor me conviene hacer un joint venture o como tú mencionabas, inclusive comprarlas. no Entonces, esa complejidad... ¿Cómo se da? Inclusive creo que los fondos y los corporativos están más acostumbrados o ya están concientizados que necesitamos un abogado sí o sí, que nos da mucho valor. Y se me hace que las startups solamente los buscan o los buscamos el día que tenemos una bronca, ¿no? El día que algo pasa o como tú dices, este tipo de, de operaciones. ¿Tú cómo ves esa diferencia entre, entre esos tres Segmentos o tipos de clientes Claro,
4: te... eh, no, bueno esa pregunta es Interesantísima porque de hecho mi, Nuestra experiencia ha sido Un poquito al revés, generalmente vemos Que los startups vienen más Con la idea de querer ser Muy institucionales desde el principio mm,
0: qué bien.
4: Máximo máxime cuando van a Cuando quieren levantar capital no okay. Si tú quieres levantar capital privado Tienes que tener un tema de gobierno corporativo De transparencia De, de, de institucionalización muy fuerte y, y los startups lo saben, ¿no? La verdad okay. es que en México eh, se ha desarrollado un ecosistema muy interesante. Y, y cada vez nos encontramos emprendedores Mucho más sofisticados eh, Por otro lado, los, los, las empresas un poquito Más establecidas eh, También tienen otros retos no Ellos okay. generalmente han hecho las cosas eh, muy, muy A su manera desde, desde el principio Y cuando tienen que entrar al tema de innovación Pues tienen que eh, sacudirse Un poquito y actualizarse un poco Y muchos entran con muchas ganas también ¿no? Y los fondos, por supuesto Que, que, que estamos en un proceso muy, muy interesante en México, en donde yo veo que cada vez los fondos y los inversionistas ángeles Se están sofisticando un poquito más Y cada vez más Y eso pues le va a ayudar mucho a los startups Y, y al ecosistema en general ¿no? eh, Pero como te como digo eh, Platicamos un poquito fuera del aire no eh, Ajá. Esto es un negocio de perspectivas y, y cada uno tiene sus propias Su forma de ver el mundo Y eso es muy enriquecedor
0: Ok, bien eh, ¿Qué tipo de, de Industrias o de sectores Cubres? Cubres sobre todo el tema tecnológico ¿De, ¿De dónde has tenido sobre todo Requerimientos de este tipo De clientes, de tus servicios?
4: Claro, mira nosotros tenemos una filosofía En el despacho de que aceptamos a clientes Con los que nos emociona trabajar Porque okay. están construyendo algo que es realmente Emocionante, entonces Estamos muy enfocados en el aspecto de tecnología Porque tenemos un área propia e intelectual Muy fuerte en el despacho mm, qué bien. Eh, Pero dentro del área de tecnología hemos estado en diversas industrias, no tenemos clientes que utilizan eh, inteligencia artificial o redes neuronales para hacer por ejemplo análisis financieros en finanzas personales mm. o para eh, ver temas de eh, publicidad en, en televisión o en redes sociales eh, hemos estado también representando sí. clientes en el, en el ámbito fintech o en la industria incluso de eh, educación y tecnología eh, okay. estamos muy diversificados eh, en cuanto a industrias eh, porque nuestro criterio es pues buscar proyectos con los que nos nos, nos emociona trabajar no eh, por, okay. por alguna okay. razón u otra
0: ahora tu opinión el tema de fondos de, de venture capital por ahí creo que mm, hay una mm, opinión encontrada normalmente no las startups luego dicen es que no hay fondos eh, que inviertan en mí y a veces los fondos dicen es que no hay startups eh, eh, que tengan cierto nivel o ciertos estándares en las cuales yo pueda invertir la el apoyo desde el día uno de un abogado como un despacho como el de ustedes entiendo que ayuda a superar como que esa brecha por lo que tú mencionabas no
4: claro sí es cierto mira la verdad es que yo creo que todos miden lo que están buscando no y hay un eh, nosotros como abogados, por un lado Ayudamos a nuestros clientes, es un valor Agregado que nosotros prestamos A conectarse con fondos, tenemos una serie okay. de, de contactos eh, De fondos mexicanos, pero también tenemos una presencia Muy fuerte en Silicon Valley ah, Entonces eh, trabajamos y conocemos mm -hmm. Muchos fondos de inversión En Silicon Valley que hacen es, eh, exclusivamente Venture Capital, y a los fondos de inversión Les damos un valor agregado que es El pipeline, ¿no? les ayudamos a, a encontrar uh -huh. Startups, y les ayudamos a entender Por qué invertir en una startup, nos hemos encontrado que eh, pues bueno el, el, el tema los fondos mexicanos están pasando por una etapa en la que de sofisticación no uh -huh. han ido avanzando han ido aprendiendo muchísimo conforme va pasando el tiempo todavía les falta un largo camino por recorrer yo siento que los fondos mexicanos todavía miden startups de tecnología con eh, ciertos parámetros que no deberían de medirlos no okay. que se parecen un poquito más a empresas tradicionales hemos visto fondos que llega a un startup que apenas está construyendo su prototipo no uh -huh. su minimum viable product uh -huh. sí. y ya ya quieren ver ventas y cuando les dices o oh, oh, ventas o oh, dividendos y cuando les haces la reflexión de que Amazon hoy en día que es la empresa más valiosa del mundo no paga dividendos no uh -huh. y que no hay razón por la cual se le tenga que exigir a este startup en una etapa de pre-MVP o pre-... pre eh, eh, sí, sí. no este
0: Antes de tener un prototipo probado inclusive, ¿no? Ajá. Es correcto,
4: cuando les empiezan a exigir esto, pues entonces uno se da cuenta que los fondos todavía tienen que aprender a invertir en tecnología, ¿no? Porque para crecer en tecnología tienes que reinvertir absolutamente cualquier ingreso que tengas en la creación <risa> y, y sofisticación de tus propios productos, ¿no? Entonces muchas veces los startups están buscando eh, esto, están buscando un inversionista que, 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 que no les exige estos temas en etapas tan tempranas y, y los fondos en méxico pues son relativamente pequeños no eh, okay. a comparación de otros fondos eh, en silicon valley por ejemplo y, y muchas veces tienen el lujo de entrar en etapas muy tempranas mm, y, bien. y les ayudamos a ver que el negocio no está en generar el dividendo sino en, uh -huh. en agregar valor a la empresa para que la acción de la empresa suba de precio en la siguiente ronda no y con eso ellos pues tengan una, un, un retorno no exacto eh, entonces es muy interesante porque méxico Hemos recorrido un camino muy 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 interesante, hemos avanzado okay. muchísimo y además está la ilusión de que todavía queda muchísimo por hacer porque yo siento que el país tiene un gran potencial en esto y es uh -huh. parte de lo que nos motiva día a día.
0: Sí, yo entiendo que los fondos de Venture Capital todavía están la mayoría en su primer... Eh en su primer fondo, llamémosle así. O sea, como que todavía no cierran el círculo de, oye, yo ya tengo 25 años de invertir en startups mexicanas y he tenido tres salidas y ya varias cotizan en la bolsa, ¿no? Como que apenas todavía estamos dando nuestros primeros pasos eh, en, en ese ecosistema en México y eso es bien bien interesante. <coughs> ¿Tú qué opinas? o Ustedes como Nobus como Concilium, eh, ¿en dónde recomendarían... Eh, eh, intervenir en las etapas de crecimiento De una startup Desde que comienzas y que tienes una idea Como yo digo de broma en una servilleta Desde ahí a lo mejor ese convenio Entre accionistas o esos primeros Estatutos sociales O ya que la empresa avanzó un poquito más Y entonces ya empieza O piensa en hacer su primer levantamiento De capital, ¿cuándo una empresa Los debería de contactar a ustedes?
4: Bueno, claro, eso es, creo que eh, para esa pregunta es, es muy interesante también eh, Antes de contestarla me gustaría también Hacer un comentario que, que decía. hablabas de los fondos Creo que los fondos mexicanos de hoy en día Han hecho un gran trabajo con los pocos Recursos que, que tienen <risa> sí, o sea, claro. La verdad es que yo creo que es gente muy Talentosa que ha logrado eh, eh, Detonar el tema De, de esto de, del amor al emprendimiento Y hoy en día es una realidad, entonces creo que sí hace falta, a pesar de que sí es importante Mencionar que hace falta mucho por hacer Creo que también es importante mencionar que que pues han hecho un gran trabajo Los, los directores de los fondos que, que, uh -huh. que, que hacen este tema Con respecto a tu pregunta De cuándo nos, cuánto nos deben con, contactar las, las empresas o los startups uh -huh. Yo les diría desde el día uno este okay. Es bien importante que desde el día uno Tengas un abogado que te asesora Porque eh, quieres empezar bien Desde el principio no es como que vayas a, a quebrar si no lo haces, ¿no? Uh -huh. Hay casos en los que sí, pero son muy contados. Okay. Lo que va a suceder es que si tú no empezaste correctamente desde el principio, te va a salir muy caro después corregir el camino. Okay. Entonces, son gastos que a lo mejor te quisieras ahorrar. Por supuesto, contratar abogados no es barato, ¿no? Uh -huh. Pero creo que una de las partes importantes de los emprendedores es que tienen que aprender hacer sus presupuestos legales y hablar con distintos despachos y hacer un benchmark y, y ver cómo están los precios en el mercado y comparar las opciones que ellos tienen. Nosotros los, lo invitamos a hacerlo. Y nosotros también animamos mucho a que empiecen con nosotros desde el día uno. Es importante constituirte desde el día uno y como entendemos que muchas veces no tienen el capital disponible para hacerlo, eh, nosotros eh, tenemos una serie de beneficios, para start ¿no? Cuando nos gusta okay. un proyecto trabajar mm -hmm. con ellos, okay. pues eh, hacemos, tenemos modelos en donde diferimos honorarios, ¿no? le decimos por ejemplo a nuestros clientes, ¿sabes qué? Esta es la cuenta, esto es lo que me vas a tener que pagar, ¿estás de acuerdo? Y cuando nos dicen que sí, pues le decimos, ok, vamos a diferir estos honorarios para el día que hagas tu primer levantamiento de capital, o nos puedes ir pagando mensualmente, okay. o, o pues a lo mejor… Si no levantes capital en seis meses, pues empezamos una conversación de cómo nos vas a ir eh, abonando a la cuenta. Y estas son mejores prácticas que hacen los despachos de abogados en Silicon Valley. Nosotros las importamos, las tropicalizamos un poquito eh, uh -huh. para poder ayudar a detonar este, este ecosistema y que los emprendedores no se queden sin asesoría legal desde el día uno. Porque de verdad que, eh, al margen de que nos gusta vender nuestros servicios, <risa> de verdad sí es muy necesario.
0: Sí, 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 yo estoy más que consciente y soy firme creyente que desde el día uno necesitas eh, tener el apoyo de un especialista como ustedes. Ahora, algo que me comentaba Richard, y si quieres te paso el micrófono, eh, ustedes como Nobus Concilium están próximos a tener un evento, ¿no? Platícanos un poquito más. Sí,
1: y sobre todo muy relacionado al tema tecnológico, ¿no? Juan Luis, platícanos, creo que inicia
4: el día jueves. Así es, nosotros tenemos un evento que se llama el, el NC Venture Day, es un evento que hacemos cada año. Este okay. año, antes... En años pasados lo realizábamos únicamente por invitación, este año lo estamos abriendo al público y básicamente es un evento para conectarte con el mundo de la innovación y del emprendimiento. ¿no? Eh, vamos a tener paneles eh, y, y, y conferencias muy interesantes, vamos a tener conferencias desde el punto de vista legal, ¿no? de los requisitos legales para los startups. Eh, vamos a tener paneles donde vamos a invitar clientes Que son start uperos Que ya han levantado capital Y que están construyendo sus empresas eh, Tenemos también invitados en los paneles Que son fondos de inversión eh, Para que nos cuenten cómo, cómo Para que nos den unos tips de cómo conectarse con, con ellos Tenemos invitados okay. desde Silicon Valley Que se van a conectar eh, con nosotros Para, para, para compartirnos eh, Pues su visión del mundo no Para nosotros también compararlo Con lo que tenemos en México Y, y yo digo que es un evento para celebrar la innovación innovación, el emprendimiento y está abierto para, eh, para startups, está abierto para inversionistas ángeles o para grandes corporaciones que quieran conectarse con el mundo de la innovación y el emprendimiento, ¿no? Los juntamos, les invitamos el desayuno, okay. va a ser en la hacienda de los Morales okay. y, y, este, y pues buscamos empezar a generar sinergias con nosotros y entre ellos también, ¿no?
0: Qué padre, si sí, eh, nosotros quisiéramos asistir, bueno, la gente del público que nos escucha, que está interesada en asistir, en las redes sociales que tú mencionaste, en la página de internet, ¿cómo, cómo hacemos ese ese trámite, ese registro?
4: Bueno, ustedes pueden entrar, ustedes se pueden meter a www.novusconcilium.com, diagonal, Venture, es okay. V-E-N-T-U-R-E, y eh, ahí pueden ver la agenda y ahí van a ver un botón que dice Regístrate y ahí los va a mandar a hacer el registro eh, para que puedan eh, acompañarnos el día martes. Es importante advertir que hoy se cierra el eh, la compra de boletos, entonces okay, aquellos que nos están escuchando que quieran ir de última hora, pues... Bienvenidos.
0: Porque es pasado mañana, ¿no? Y entiendo que dura en la mañana, desde tempranito, hasta antes de la comida. Más Empieza o menos. a las
4: siete, a las 8 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Ah, qué bien. Qué
0: okay,
1: perfecto, mediodía. Pues súper pues recomendable. Saben, tenemos ahí cinco descuentos, ¿no? Creo. Entonces, es. este vamos a hacer unas preguntas ahí en redes sociales, tanto en Nuevo Concilio como en Halcones Financieros. Y precisamente regresamos ahorita después del corte para seguir hablando de este evento. Somos Halcones Financieros, 1670 AM. Eleva tus sentidos.
4: Y... El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcoholes Financieros.
6: Que un niño fume. No está chido. ¿Que permitas que tus hijos lo prueben? Tampoco. Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad. Acércate más a tus hijos. Infórmate en noestachido.org Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
5: ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva.
6: En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Malasia es un país ubicado en el sureste de Asia que consta de tres estados y tres territorios federales. Tiene como capital a la ciudad Kuala Lumpur, pero su sede de gobierno es Plutajaya. Se encuentra cerca del Ecuador, por lo que su clima es tropical. Su gobierno es muy semejante al sistema parlamentario de Westminster, ya que lo toman como modelo. Su población es de 27 millones de habitantes, cuya economía se basa en el comercio de bienes como porcelana y especias.
2: ¿Conoces tu biblioteca? No te preocupes. Tenemos un espacio dedicado a la cultura, conocimiento y educación. Biblio Hertz. Te lleva del libro a la radio todos los martes, de 12 a 1. Sintonízanos a través del 1670 AM. Eleva tus sentidos.
1: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos de Alcones Financieros? Pues regresamos nuevamente con Juan Luis Conde, Hernández Conde y pues precisamente estamos muy contentos porque nos está platicando cómo surgió este nuevo Concilium. Y esto está padrísimo porque vaya, el ver a personas emprendedoras, no no nada más este, eh, los corporativos, sino este emprendimiento y sobre todo de aquí, de, eh, de digo, lo, lo externo al aire, Juan Luis le tiene muchísimo cariño aquí a, a su alma mater que es la Universidad de Nahuac y nos estabas contando a ver cómo surgió el nuevo concilio
4: claro este es, es, es una historia muy, muy, muy chistosa porque mi, mi, mi socio fundador mi cofundador eh, eh, él también es exalumno la Anahuac Y fuimos amigos desde, nos hicimos amigos El primer día de, ah, de clases En okay. la Universidad de Derecho Nos juntábamos de a fumar Ahí afuera de la clase 7 Y de ahí nos conocimos y de ahí nos hicimos amigos Y nosotros iniciamos el despacho El día que nos graduamos mm, A lo mejor de una bien. forma muy ilusa quisimos salir a competir Contra otros despachos de abogados Bueno
0: pues así son las startups ¿no? Naces con sueños y una idea en el papel Y muchas ganas ¿no? Nos dimos
4: cuenta que había un problema fundamental Con la forma en la que se prestaba los servicios jurídicos en el país okay. y, y quisimos ofrecer una solución de cómo hacerlo. Y entonces la historia de por qué entramos en tecnología y en este mundo fue porque saliendo de, de la pecera, eh, un amigo que después es pues muy buen amigo mío y que después se convirtió en cliente nuestro eh, pues quería poner una empresa de facturación electrónica. En ese momento la ley era nueva, era recién, recién, recién. Mm, okay, okay. Y entonces él nos preguntó, oye, tienes este... este me dijeron que, que sabías de facturación electrónica, ¿es cierto? Y y me voy a quemar con él, ¿no? Este, yo no sabía nada de facturación electrónica. Pero le tienes
0: que decir que sí, ¿no? Se me ocurrió
4: decirle, soy experto, ¿no? Okay. este Y pensé, bueno, pues todos somos expertos. La ley acaba de salir hace unas semanas.
0: Exacto. Entonces, pues no
4: hay nadie de estos abogados grandes de que diga 80 que años. tiene experiencia,
0: 10 años de experiencia y si la ley salió hace días. ¿no?
4: Estamos en el mismo plano. Entonces, ese día. Me hice experto en facturación electrónica, no dormí okay, y, okay. Y, y leyendo todo lo que el SAT estaba publicando y, y ayudamos a esta empresa, la ayudamos a, a formarse, eh, a conseguir la, la autorización y, y fue un periodo muy muy padre porque después eh, pues esta persona eh, muy amigo mío después nos nos recomendó eh, con más personas y, y descubrimos en el tema de tecnología pues un no algo ahí que, que nos motivaba mucho. Y desde ese tiempo eh, empezamos a, a seguir y a, de, y a ver que el tema de innovación podía ser un tema que trajera mucho beneficio a la economía nacional, okay. porque toda la pequeña y mediana empresa, yo creo, es la columna vertebral de la economía nacional. Eh, uh -huh, creo que sí, sí. en economías de escala son los que pagan más impuestos, son los que generan más empleos. Uh -huh. y, y nos dimos cuenta que, que que no podían depender tanto del gobierno, que tenían que depender más de la iniciativa privada Y que el ecosistema de inversión se estaba gestando muy padre Cuando nosotros empezamos había un fondo de inversión, estaba empezando ahí Alta Ventures Y, y hemos fui, fuimos siguiendo esto desde hace siete años Y ha sido un, un para nosotros una gran experiencia eh, hacerlo y, y pues de ahí, de ahí nació, de, de, de una plática en la pecera de la <risa> Facultad de Derecho de la Universidad de Anahuac este proyecto que hoy en día ya tenemos más de siete años con él.
0: Oye, de decías que en su momento eh, surgió el interés de, de ir a estudiar un posgrado a, a Berkeley, ahora sí que a Silicon Valley y a lo mejor de ahí encontrar estas buenas prácticas en el sector de de, de Venture Capital, ¿cómo fue esa historia?
4: Así es, mira, después de ir siguiendo el ecosistema en México por los primeros tres años, cuando realmente todavía no entraba el INADEM, todavía no había este tema, las cosas estaban muy en pañales sí, sí. y nosotros no, no éramos tan abiertos, lo estábamos siguiendo muy de cerca para ver cómo evolucionaba el mercado. Eh, cuando vimos que esto iba en serio, yo sí decidí ir a estudiar una maestría en Derecho en la Universidad de California en Berkeley, eh, precisamente porque Berkeley es una universidad que es... Eh, top ten en el mundo y uh -huh. que tiene además eh, un programa muy específico en materia de venture capital, innovación y tecnología. Entonces yo me metí a estudiar un, un, una maestría en Derecho para poder adquirir pues los conocimientos eh, de punta ¿no? Eh, y poder después importar y tropicalizar eso a, a, a México para ayudar al beneficio y al desarrollo económico del país de, de la iniciativa privada del país entonces pues decidimos hacer esto me fui apliqué este, me avisaron me acuerdo perfecto que me aceptaban el día después de mi boda civil entonces wow. que no, bueno, ¿no? estuvo, estuvo padrísimo porque además eh, eh, mi esposa pues pues me acompañó y todo y estaba muy feliz eh, de ello este, y, y pues sí fuimos fue una experiencia increíble Toda mi maestría estuvo muy enfocada en temas de venture capital y, y tecnología.
1: Okay. Y,
4: y después pues a regresar a chambear, ¿no? Al país, uh -huh. a, a tropicalizar, a importar, a ayudar a contribuir con el ecosistema. Eh, y sí creía yo creo importantísimo profesionalizarnos al más alto nivel, porque como yo siempre le digo a mis clientes, a todos, startups, fondos o corporaciones, eh, México tiene mucho talento y estamos listos para jugar en las grandes ligas, ¿no? Uh -huh. eh, no solo de Hollywood, ganamos muchos Óscares <risa> pero eh, al margen de eso también en el emprendimiento hay mucho talento. Y entonces teníamos que de alguna manera pues ser fieles a esa filosofía, no entonces pues irnos a las grandes ligas a, a tratar de importar las mejores prácticas y es lo que hemos hecho desde hace cuatro años para acá,
0: okay hoy qué interesante ahorita te, te pediremos que nos compartas, sabemos que tien, tienes temas de confidencialidad, a lo mejor no mencionar algunos nombres y nos queda claro. Igual ahorita te, te preguntaremos algunos casos prácticos divertidos o importantes que puedan ser in, eh, interesantes para nuestro radio. Escuchas, pero antes igual y te queríamos hacer una pregunta previa. En el tema de la ley FinTech, yo he escuchado de todo. Me ganaste, ¿no? me ganaste. Y bueno, ya, ya que el buen Richard dice que le gané, pues le paso le paso el micrófono para que entonces... No, 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 pregunta, no, para ¿no, nada, Alan? por favor, por favor. Yo he escuchado algunas eh, versiones, como dicen, cada, die, cada quien le va en la fe habla de la feria como le va en ella, ¿no? Hay veces algunas startups dicen, oye, el costo de estar regulado pues es un costo muy grande y se me va a complicar y estoy empezando y ya me pusieron obligación de contratar mucho personal y tener muy buenas prácticas y así. Y por el otro lado hay gente que dice, no, no, esto da más tranquilidad al mercado y hace como que más transparente para todos el, el que estés regulado. Específicamente en este tema de tecnología y hablando de empresas que caen bajo la ley Ustedes, como despacho de abogados, eh, ¿qué opinión tienen? A lo mejor puntos buenos y malos, si nos pudieras compartir un poquito.
4: Claro, yo te voy a dar mi opinión como abogado, o sea, una opinión muy personal, porque para mí es un tema un, un poquito sensible, sí, porque claro. te lo adelanto. Yo no soy muy fanático de la ley fintech. Okay. Yo creo que fue una ley muy apresurada y que fue una ley... Que regula tres modelos de negocio. Sí, sí. Este, y no creo que sea una buena práctica o una práctica sana. ¿Qué me hubiera gustado ver? Que, que la propia autoridad, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y Valores, todos los que, los que ven el tema del sector financiero en el país, se si hubieran ido. Eh, modelo por modelo, ¿no? o sea, como, como okay. nicho por nicho. ¿no? Si querías ver crowdfunding, pues a lo mejor hubieras hecho ahí unas reformas a la ley del mercado de valores únicamente, no No tenías que hacer.
0: Crear una ley. Toda empresa. una ley, ¿no?
4: Si querías ver temas de pagos, pues a lo mejor podías hacer, eh, no lo sé, ¿no? A lo mejor trabajar con algunas de las circulares. Yo sí creo que ya había facultades para Banco de México, para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de regular esto. Okay. Eh, me parece que el hecho de haber hecho una ley para tres modelos de negocio se me hace matar moscas a cañonazos, no mm, okay. un poco des <risa> desproporcionado y luego pues eh, yo sí creo que eh, el tema de innovación y regulación tienen una relación complicada porque okay. pues innovar… Eh, siempre Yo defino innovar como la creación de modelos de negocio o productos que son 10 veces mejores que los de tu competencia a un precio 10 veces más barato. Okay. Y el tema de los 10 pesos, de las 10 veces más barato, es un tema de costos. Uh -huh. ¿no? Y entonces y el costo regulatorio también entra dentro de ese costo. Entonces, no solamente es un tema que es costoso para los emprendedores, también es un tema. Ese costo se va a trasladar al consumidor. Uh -huh. Entonces, al usuario de la industria fintech, a ti y a mí como usuarios de, de servicios fintech, pues, también nos va a salir más caro.
0: Le tienes que repercutir ese costo regulatorio al final al cliente.
4: Es correcto. Entonces, la innovación, cuando la gente dice es que se, no se promueve la innovación, eh, <risa> yo creo que era una frase un poquito hueca. Para mí, el hecho de por qué no se promueve la innovación es porque no va a poder haber modelos de negocio muy accesibles y los consumidores no nos vamos a beneficiar Y la otra es que Yo sí creo que los bancos pues hicieron una gran movida con esta ley para consolidar su posición uh -huh. eh, en la industria. Eh, se protegieron bastante, eh, con, al menos con estos dos o tres modelos de negocio. Habiendo dicho eso, creo que la ley tampoco es tan extensiva, no aplica okay. a todo el sector fintech. Uh -huh. eh, y, y, y en donde no aplica la ley, vamos a ver innovación muy interesante. Uh -huh. Y finalmente los uh -huh. emprendedores son tienen mucho mucha innovación, mucha inventiva, y mucha ¿no? creatividad y sí. le van y van a ver cómo van a modificar sus modelos de negocio para sin incumplir con la ley, porque no se trata de, de decir no quiero cumplir con la ley, uh -huh. sino modificar tu modelo de negocios para no estar dentro del scope regulatorio, no, esa, okay. es, esa es la verdad. Entonces, para mí la ley fintech fue es un tema que yo me la hubiera ahorrado. Eh, creo que la única certeza que da es que va a ser más caro emprender en esos modelos de negocios, no creo que sea un tema de, de certeza en general, okay. creo que a los fondos de inversión les hace más difícil invertir en fintech, eh, bueno por lo menos en instituciones de tecnología sí, sí. financiera, eh, entonces no lo sé, vamos a ver cómo se desarrolla este tema.
0: ¿Cómo evoluciona, ¿no? Porque apenas están eh, por darse las primeras autorizaciones, entiendo, de parte de. ¿La Comisión? Eh, del Gobierno Federal, ajá, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en este tipo de tema. Pero ahora sí, ahora sí te paso la palabra, mi estimado Richard.
1: No, pues bueno, vamos a estarnos eh, topando, yo creo que más. Eh, frecuentemente con esas innovaciones y más ese acercamiento de los jóvenes al, al sector eh, fintech, no independientemente de, eh, de del tipo de regulación. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, Juan, en, en el evento del, del jueves?
4: Muy bien. Bueno, pues el evento es es, es un es un área, es un, es, un, es un lugar para... ¿Quién puede
0: asistir? A ver. ¿Es, está, ¿A quién, quién le recomendarías? No? Está
4: enfocado para startups. Está enfocado para personas que quieren aprender a ser inversionistas en startups, okay. eh, para fondos, ¿no?
1: ¿A partir de okay. cuándo pueden invertir así, más o menos con tu experiencia? Mira, la
4: verdad es que eh, desde lo, 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 lo que ellos tengan para invertir es, es bueno… Eh, no es como que exista una cuota mínima para que te puedas llamar inversionista ángel okay. no hay gente que si quiere invertir desde hasta puedes invertir cinco mil diez mil pesos inclusive en inclusive creo
0: en... que hay plataformas no ya de crowdfunding que te sí. permiten invertir montos
4: existen yo también tengo una opinión muy específica sobre okay. las plataformas yo creo que que el crowdfunding no es no es algo tan interesante como, como se ha pintado. Yo, yo sí invito a, a gente eh, que quiera ser inversionista, Ángel, que a lo mejor le gusta apoyar a, a emprendedores. La verdad es que el tema de inversión, Ángel, es, es padrísimo porque uh -huh. muchos inversionistas lo usan como terapia. ¿Cómo okay, funciona? Porque, ¿cómo Imagínate, yo conozco inversionistas ángeles que son personas un poco mayores que ya a lo mejor están retiradas, que tienen una, un, un buen flujo de dinero, hicieron buen capital en su vida y, y, y pues no saben qué hacer, ¿no? Están regando sus plantas, pero quieren algo más porque esa adrenalina de iniciar un negocio. Exacto. no, Es, es emoción. Pues, yo siempre les digo, oigan, pues inviertan en un grupo de emprendedores, ¿no? Y... y y en, empápense de, de esta energía, ¿no? Entonces, muchos inversionistas ángeles realmente lo hacen por, por como una terapia ocupacional, ¿no? Okay. este Invierten y están ahí y, y, y dan sus opiniones. Entonces es algo muy, es, es algo muy interesante. Entonces, yo sigo: sí vengan al evento, vean, aprendan qué es esto de la inversión ángel y decidan desde cuándo ustedes pueden empezar a invertir. Entonces, personas que quieran aprender a invertir. O que quieran, o que ya inviertan y que quieran conectarse un poquito más con el mundo del emprendimiento. Bienvenidos. Eh, family offices, si nos están escuchando por ahí, o, uh -huh. o corporativos okay. que tienen dinero en caja y que pues no saben qué hacer con él, pero quieren consolidar su posición en el mercado, diversificar sus negocios. Es un muy buen momento para que nos acompañen y... y y puedan conectarse con el ecosistema, puedan llevarse un poquito de información acerca de cómo se hacen las cosas, comparar el ecosistema mexicano con Silicon Valley, okay. e inspirarse un poquito, ¿no?, para ver cómo, cómo pueden ellos conectarse. Uh -huh. Entonces, yo sí invito que cualquier persona que quiera conectarse y aprender del mundo de innovación, de emprendimiento, de inversión en startups, no importa si eres startup pero nada más, ¿no? Uh -huh. O sea, al contrario, si estás en cualquiera de los niveles que, que pueden jugar... En, en este juego, pues vengan para que pues para que hagan buenos amigos, uh -huh. buenos contactos uh -huh. y pues se lleven un poquito de información de cómo, de cómo pueden conectarse con el emprendimiento y de cómo pueden hacer negocio de invertir en, en, en empresas emergentes de alto impacto, ¿no? Hacer negocio, pero además pues ayudar al país, ¿no? Ayudar al desarrollo Económico del país.
1: Ya está de moda que los corporativos tienen el área eh, de venture, ¿no? También para este diversificar muchos corporativos, ahí, ¿no?
0: correcto, están comenzando a sacar un área así, porque ellos a lo mejor eh, y simplificando y no es un tema de crítica ni mucho menos, pero por ahí algunos corporativos pudieran pensar: yo dejo a los emprendedores que echen a perder, ¿no? Y los que ya sobrevivan y que tengan un modelo de negocio, una empresa que pinte para que dé resultados y que yo pueda utilizar para que mejore tal vez mi procesos de logística o de producción o me desarrolle algún producto nuevo que yo in-house tal vez no hubiera tenido ni el dinero, ni la rapidez, ni la creatividad, pues tengo que estar cerca de ese ecosistema y el día que salga alguna o varias de estas empresas, pues consideraré seriamente asociarme, comprarlas, eh, incluirlos como proveedores clave, no y por ahí <coughs> cada vez están migrando empresas que a lo mejor pueden sonar muy tradicionales, ¿no? Como una refresquera o una empresa de distribución de pan, que ya tienen áreas eh, dedicadas todos los días a estar viendo este tipo de, de startups, ¿no?
4: Correcto, y nosotros invitamos a ese tipo de empresas a que se suban a, a este tema, porque mira, las empresas más valiosas del mundo hoy en día, ¿no? Amazon, eh, Facebook, Google, Microsoft, eh, todas ellas y Apple. Ellas tienen como hábito estar muy enfocadas y muy conectadas con el tema de innovación. Está en su ADN. Ellas fueron startups en algún momento. Pero están incorporando esas prácticas ahora que ya son corporativos grandes y podríamos poner entre comillas tradicionales. Amazon no deja de ser una empresa de retail, ¿no? Sí, sí. Pero ellos tienen la práctica de comprar startups por muchas razones, ¿no? pero es para consolidar su posición en el mercado. Eh, yo invito a los grandes corporativos en México y si nos están escuchando por ahí, uh -huh. les hago el llamado a que vengan con nosotros, que se asesoren, que vengan al evento, que se asesoren, porque nosotros mucho que, de lo que le ayudamos a ellos uh -huh. es a entender cómo conectarse, qué startups comprar, qué startups financiar, cómo construir un laboratorio de innovación. Y sí, como tú lo comentas, hay muchas empresas, por ahí hay una que, que se dedica al tema de, de, del cemento, que, que ya también tienen sus... sus sus Venture uh -huh. Builders, sus Venture Labs y, y en Novus Consilium lo que hacemos además de cubrirles toda la parte legal los conectamos al ecosistema, los conectamos con gente en Silicon Valley, los conectamos con gente en México eh, para que ellos puedan entender mejor cómo eh, conectarse a esto Cómo entrarle al tema de innovación Yo sí creo que empresa tradicional Que no esté en el tema de innovación Es una empresa que en unos años Está destinada a desaparecer sí, sí. Porque hoy en día todas las industrias Están listas para ser innovadas sí, Perfecto ese, Juan El
0: tema de estrategia digital es bien importante Creo que nos quedan Ya nos
4: queda un minuto Entonces <risa> un minuto, dos minutos.
0: Si,
1: si
4: nos gusta repetir Tus redes sociales Claro que sí, con mucho gusto. Eh, Las redes del despacho es en Twitter, nos pueden seguir como arroba novusconcilium, eh, a mí personalmente me pueden seguir con arroba lawyercount, abogado conde en inglés, y si quieren saber del evento, pues métanse a www.novusconcilium.com diagonal venture, y ahí si quieren saber lo que hacemos, pues navegan por la página, nos conocen, y mándenos un mail ahí para saludarnos.
0: Perfecto, Todavía nos queda un minutito más, nos dice la producción. ¿Algún caso divertido, interesante que nos quieras compartir, a lo mejor obviando el tema de la confidencialidad?
4: Claro, bueno, yo creo que me gustaría platicarles de un, de, un, de un cliente que tenemos, que creo que a su auditorio les va a sufrir muchísimo, que es un app okay. para manejar tus finanzas personales, mm, que está bien. por ahí en el App Store, que la pueden bajar, se llama Finerio MX este Sí, sí,
0: lo he escuchado sí.
4: Ah, pues bueno, son, son buenísimas, es una app increíble, es una gran empresa mexicana eh, Y creo que a su audiencia, no por el tema de, de, de que estamos aquí en alcoholes pues, fin, pues les puede ayudar Bueno, pues ya
1: saben, Finerio échenle ahí en, en las aplicaciones, está para eh, Android y para...
4: Para las dos, pues, sí
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Juan Luis, fue un placer, de verdad que eh, tuvimos un programa súper disruptivo, súper emprendedor e innovador
0: y Pues esta es tu casa y nos escuchamos la próxima semana, el marzo a las 7 de la mañana. Halcones Financieros en Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos.
1: Nos vemos, amigos. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados
4: Financieros. Atrapa, Atrapa el conocimiento, conocimiento bancario, bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. amplía, amplía tus, tus sentidos. sentidos.
1: Que los menores de edad beban alcohol no está chido. Que no hables con tus alumnos del tema tampoco.